0: Olá, meu nome é Ricardo Silve e você está ouvindo o Pneumocast, o podcast da disciplina de Pneumologia da Unicamp. Aqui, traremos informação de qualidade em Pneumologia com foco em profissionais da área da saúde. Seja bem-vindo! Olá você, ouvinte do Pneumocast! Estamos de volta! Estamos de volta para tratar um tema extremamente interessante na prática clínica que se tornou mais interessante ainda frente à pandemia da Covid-19. O tema é ventilação mecânica. Entretanto, se engana você que acha que nós falaremos a respeito de últimas evidências, de ECMO, de, de estratégias para hipoxemia refratária, não. Estamos aqui para falar de princípios em ventilação mecânica, para falar de bases fisiológicas, de nomenclatura, fases do ciclo respiratório e um pouco dos modos ventilatórios básicos que resolvem mais de 90% das situações na nossa prática clínica. Então, basicamente, ventilação mecânica é uma forma de assistir ou substituir a ventilação espontânea com o uso de um dispositivo, o ventilador mecânico. Tá? Então, seus princípios, é, basicamente, são esses. E seus principais objetivos são suprir oxigênio e remover gás carbônico, atender demanda metabólica do paciente e diminuir o trabalho respiratório. Vale lembrar que os ventiladores modernos eles fornecem uma mistura pressurizada de ar e oxigênio, abrindo e fechando válvulas INS e respiratórias por meio de mecanismo de controle microprocessado. Tá? Então, dependendo do que for programado, do que for startado pelo operador do ventilador mecânico, o ventilador vai seguir esses princípios. Então, começar falando pelas fases do ciclo respiratório na ventilação mecânica, que o entendimento é extremamente importante para continuar em todos os outros conceitos da ventilação mecânica. Então, um ciclo respiratório, ele começa com disparo, inspiração, ciclagem e expiração. Então, tenham essa sequência em mente. Por quê? Porque o disparo é a mudança da fase expiratória para a fase inspiratória, onde ocorre fechamento da válvula expiratória e abertura da válvula inspiratória. Aqui eu já aproveito para deixar mais um conceito para vocês, tá? A sensibilidade é a variável de controle que interfere no disparo, tá? O disparo ele pode ser desencadeado pelo ventilador e aí a gente chama que é disparo a tempo quando é determinado pelo operador, tá? Ou pelo paciente. Aí o disparo vai ser a pressão ou a fluxo, tá? Lembrando de novo, sensibilidade é a variável de controle que determina o disparo. E a partir do momento que eu tenho o disparo, eu inicio a minha inspiração, que é a segunda fase do ciclo respiratório na ventilação mecânica. Fase em que o ventilador ele deve insuflar os pulmões do paciente com o objetivo de manter as variáveis que o operador controlou, tá certo? Então, disparo abertura da válvula inspiratória, fechamento completo da válvula expiratória, e eu tenho a inspiração, em que o ventilador vai insuflar os pulmões do paciente. Terminou a minha inspiração, eu voltei à terceira fase do ciclo respiratório, que é a ciclagem. Tá? Essa é muito interessante, que é a mudança da fase inspiratória para a fase expiratória, onde ocorre a interrupção da inspiração com o fechamento da válvula inspiratória e a abertura da válvula expiratória que vai permitir o início da expiração. Pode ocorrer quando o volume pré-determinado, e agora nós estamos falando em ventilação a volume, nós vamos falar desse conceito depois, ou um valor de pressão máxima, ventilação a pressão, é alcançado quando o tempo inspiratório é atingido ou quando acontece uma queda pré-estabelecida no pico de fluxo expiratório. Nós estamos falando do modo PSV agora, tá? Nós vamos falar disso direitinho depois. E a última fase do ciclo respiratório da ventilação mecânica é a expiração. Fase em que o ventilador permite, de forma passiva, o recolhimento elástico do pulmão. A função do ventilador nessa fase é abrir parcialmente a válvula expiratória para manter um valor pré-estabelecido de pressão expiratória final. Vejam só, nós já falamos outro conceito agora, o conceito de PIP. Não tem como o ventilador abrir totalmente a válvula expiratória. Por quê? Porque precisa manter uma pressão positiva ao final da expiração. E essa pressão positiva ao final da expiração é o que a gente chama de PIP, tá? Que é do inglês, entretanto, pressão positiva ao final da, da expiração. Perfeito? Então, fase do ciclo respiratório, revisando... Disparo, abertura da válvula índice, fechamento da válvula ex, inspiração, ventilador insufla os pulmões do paciente, ciclagem, fechamento da válvula ins e abertura parcial da válvula ex. O, o, o ventilador vai permitir de forma passiva o recolhimento elástico do pulmão, tá? Então a válvula expiratória, ela vai estar tá parcialmente aberta para manter uma pressão positiva ao final da expiração. Perfeito? Disparo inspiração, ciclagem, expiração e a variável de controle que vai determinar o disparo é a sensibilidade. Perfeito? Outro conceito extremamente importante, à a beira do leito ali também para entender conceito de ventilação mecânica é a complacência pulmonar, tá? Em voga o tema sempre e a forma com que o parênquima pulmonar consegue acomodar o volume de ar que entra e sai dos pulmões a cada ciclo respiratório. Então, Trata-se da capacidade de acomodação de um determinado volume nos pulmões em relação a determinada variação de pressão. De maneira que, quanto mais complacente for o pulmão, maior a quantidade de volume que será capaz de acomodar com menores níveis de pressão inspiratória. Perfeito? A redução da complacência pulmonar ela pode ser encontrada em inúmeras patologias, tá? e o principal exemplo é a síndrome do desconforto respiratório agudo e seus critérios de Berlim bem estabelecidos de 2012, ocasião em que, ocasião em que a gente observa um preenchimento alveolar por infiltrado inflamatório ou grande perda de volume pulmonar com predomínio nas regiões posteriores, tá? O parenquema pulmonar fica pesado, denso, e perde a elasticidade, ele se torna duro, pouco complacente, tá? Outros exemplos de redução da complacência pulmonar são doença pulmonar fibrosante e edema agudo de pulmão. O cálculo da complacência, ele leva em conta outras duas variáveis que a gente ainda vai explicar, tá? Então complacência... É o volume corrente dividido pela driving pressure. Nós vamos falar desses conceitos ainda. Só que eu quero falar de um conceito interessante ainda também. A resistência das vias aéreas, tá? Que é a propriedade das vias aéreas de impor variados graus de dificuldade, e dificuldade entenda-se por oposição, à entrada de ar pela força de atrito no sistema respiratório. Aqui nós estamos falando de força de atrito tanto estática quanto dinâmica, tá? As forças parietais da via aérea, tá? Perfeito? Veja que não é do pulmão, é das vias aéreas propriamente ditas. Vamos falar do volume corrente agora? É o volume de ar que entra ou sai, e aí vai depender de qual válvula que ele é ferido, preferencialmente na válvula respiratória, nos pulmões, a cada ciclo respiratório, que é aquele volume corrente que a gente starta quando a gente vai iniciar a ventilação a volume. Idealmente, 6 ml por quilo, tá? para todos os pacientes pensando no contexto da ventilação protetora. E aí já vamos falar de mais um conceito a respeito do volume. Vamos falar do volume minuto, que é o produto do volume corrente pela frequência respiratória. Vamos dar um exemplo básico. Volume corrente de 300 ml com frequência respiratória de 20 respirações por minuto, nós estamos falando de 300 vezes 20. Então nós estamos falando de 6 litros por minuto. Perfeito? Então volume minuto é igual a volume corrente vezes frequência respiratória. Falando de mais uma variável interessante, fluxo. O fluxo ele é a velocidade de entrega do volume corrente estartado na ventilação a volume né, pelo ventilador mecânico e ele é aferido em litros por minuto, tá? que é uma variável de controle a ser pré-estabelecida quando a gente ventila o doente a volume. Nós vamos falar sobre isso quando a gente falar dos principais modos ventilatórios. Uma outra variável interessante é o tempo de subida, ou rising time, tá? que é o tempo necessário para a pressurização do sistema. Essa variável ela é só ajustável em modos controlados à pressão. Tá? Uma outra variável interessante é o tempo inspiratório, que é o tempo de insuflação pulmonar. Em vários ventiladores é dada essa variável como uma relação em tá? Isso aí acaba sendo intuitivo, o fisiológico é 1 para 2. Então se eu tenho uma frequência respiratória de 30 e uma relação 1 para 2, entenda-se que em 3 segundos eu terei um ciclo respiratório, porque a frequência é de 20, e aí em 1 segundo inspiração e em 2 segundos expiração, tá joia? Isso vai ser muito importante quando a gente for falar nos próximos episódios sobre ventilação alveolar. Todos esses conceitos, relação em Z, volume minuto, volume corrente, etc. Tá? Mais um conceito extremamente interessante agora no contexto da ventilação à pressão é a pressão de pico, que é a pressão máxima atingida pelo ventilador durante a fase inspiratória. Um outro conceito importante também é a pressão de platô ou a pressão de pausa, tá? a pressão, que é a pressão inspiratória durante a ventilação a volume equivalente à pressão alveolar, já que no momento da pausa inspiratória eu tenho ambas as válvulas fechadas, a válvula ins e, as, e a válvula ex. Tá? E a ferida, quando a gente está ventilando a volume doente, a gente faz uma pausa inspiratória. Então a pressão aferida pelo ventilador vai ser equivalente à pressão alveolar. E a pressão de platô ela deve ser menor que 30 no contexto da ventilação protetora e também já aproveito para falar a vocês um conceito muito interessante, que é a driving pressure. Tá? A driving pressure é a diferença entre a pressão de platô e a pressão positiva ao final da expiração, que a gente tinha falado que é a pip. Então, driving pressure é igual a pressão de platô menos pip, Tá joia? E aí já aproveito para pegar de novo o conceito da complacência, que é volume corrente dividido pela driving pressure. Tá, jóia. Então, diferença entre platô e pipe, igual a driving pressure. Perfeito? Já falamos quase todos os conceitos e algumas bases fisiológicas, no entanto, eu quero falar mais uma, um pouco mais específico, mas tão importante quanto, que é a P01. Tá? A P01 ela avalia a atividade do centro respiratório, basicamente. Tá? Então, estando diretamente relacionada ao estímulo neural, a P01 mensura a pressão de oclusão, das vias aéreas em 100 milissegundos no início da inspiração. Sendo gerada por esforços respiratórios, inspiratórios em especial, é, a P01 representa pressões negativas, tá? apesar de ser tradicionalmente reportada como uma pressão positiva, ela vai ser uma pressão negativa em uma oclusão de 100 milissegundos no início da inspiração. Ou seja, se o meu doente tem uma P01 alta, ele tem um drive respiratório aumentado. Perfeito. Então se o meu doente está curarizado no raiz menos 5, não tem esforço ventilatório e inspiratório nenhum, P01 dele vai tender a zero. Ao passo em que se o meu doente tem esforço respiratório com centro respiratório preservado, a P01 dele tende a ser mais alta. Perfeito. Então aqui falamos sobre os conceitos de ventilação mecânica. Em nosso próximo episódio a respeito da ventilação mecânica, falaremos sobre os modos ventilatórios básicos e os seus princípios. Então falaremos sobre ventilação a volume, a pressão, PSV e SIMV. Tá Entretanto, não ouça o próximo episódio sem ter de posse os conceitos e as bases fisiológicas e as fases do ciclo respiratório na ventilação mecânica. Muito obrigado e até uma próxima! Esse foi mais um episódio do seu podcast em Pneumologia. Você pode nos seguir no Instagram com pneumocast e também nas plataformas Spotify, Deezer e iTunes. Até o próximo episódio!